0: Here we go, ladies and gentlemen. Es hat dieses Mal etwas länger gedauert. Wir hatten ein paar technische Probleme, die wir aber mit Hilfe unseres Technikprofis Rainer sehr gut in den Griff bekommen haben. Jo, und deswegen ist sie hier wieder, die 17. Episode von unserem Finanzpodcast Antenne Straubing. Bing, 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 bing. Ja, das sind die Jungs von der CB-Bank und heute wieder vollzählig angetreten. Da ist der Rainer aus dem Herzen der Oberpfalz in Regensburg, der Ben aus Straubing in Niederbayern, da wo der Sitz der CB-Bank ist und natürlich, einer darf nicht fehlen, der charmante Erklärbär Frank aus dem Südwesten der Republik. Ja, meine Kollegen und ich, ich bin der Axel aus Leipzig und dann... Geht's mal los. Wir kennen ja mittlerweile den Slogan Factoring is very good. Und wofür? Für Liquidität natürlich. Ja, Factoring und Liquidität gehören einfach zusammen. Das ist unser Business in der Bank. Und dass das very good ist, das haben wir auch schon in mehrfachen Episoden ausgeführt. Doch jetzt fügen wir mal very good und Liquidität zusammen und nehmen Very und Tät und bilden daraus den neuen Begriff des Tages. Verität. Und genau das ist nämlich unser Thema von heute. Es geht um Verität. Was das bedeutet, was das mit unserer Arbeit zu tun hat und welche Relevanz das natürlich auch auf unsere Kunden und die Kooperation mit unseren Geschäftspartnern, zum Beispiel anderen Banken, hat, dann das folgt mal gleich. Ich lehne mich noch ganz kurz etwas weit aus dem Fenster und sage, dass wir heute sogar den Kriminaltango tanzen. Also hier nicht unbedingt per Podcast, da lässt sich schwer tanzen. Ähm, aber es wird schon kriminell. Wir beschäftigen uns heute wirklich mit Wirtschaftskriminalität. Denn damit hat Verität etwas zu tun. So, jetzt mal genug mit dem Intro von mir. Ich glaube, der Frank kann jetzt mal so langsam Licht ins Dunkel bringen, was ich da die ganze Zeit eigentlich meine. Jetzt wird es ja spannend. Die Spannung
1: steigt. Danke für die tolle Einleitung. Ja, äh, Verität. In, in Vino Veritas, im Wein äh, steckt und liegt die Wahrheit. Ähm, wie das schöne Sprichwort sagt, <lacht> Verität in unserem Zusammenhang ist tatsächlich auch die Wahrheit und zwar die Wahrheit, die Werthaltigkeit äh, der Forderungen, die wir ankaufen. Äh, Nochmal zur Erinnerung, wir nehmen ja keinen äh, Sicherheitseinbehalt, wir zahlen 100 Prozent unserer Forderungen aus. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, die Werthaltigkeit, die Verität der Forderung zu beurteilen. Wie machen wir das? Wir führen intensive Gespräche mit unseren künftigen und bestehenden Kunden, um einfach rauszubekommen, wie sind die Prozesse innerhalb der Firma, was ist der Trigger, dass eine Rechnung ausgelöst wird, dass eine Rechnung geschrieben wird. Daraufhin stellen wir dann unsere Finanzierung ab. Es gibt am Markt noch ein paar andere Möglichkeiten, die Verität, die Werthaltigkeit der Forderung festzustellen, als da sind, zum Beispiel telefonische Verifikation, das heißt Mitarbeiter eines Factoring-Unternehmens rufen bei den Rechnungsempfängern an und versuchen rauszubekommen, sind denn die Rechnungen tatsächlich werthaltig oder äh, das Thema Saldenbestätigungen. Ähm, das Factoring-Unternehmen schickt Saldenbestätigungen raus an die Debitoren, die die Rechnungen äh, hoffentlich dann vorliegen haben, aber all sowas tun wir nicht. Wir sind im sogenannten stillen Verfahren unterwegs. Insofern werden Mitarbeiter von uns niemals Debitoren anrufen, sondern wir sind so gestrickt, sage ich jetzt einfach, dass wir die Verität der Forderungen schon im Vorfeld versuchen, einfach in Gesprächen abzugleichen. Oh, jetzt habe ich aber ganz schön viel gequasselt. Mag da noch jemand was ergänzen? Ein wichtiges
2: Thema, auch, was die Verität anbelangt, weil ähm, so, so, so ging es mir, als ich zur cb Bank gekommen bin. Weil gut, ich habe ja mit, mit dem Thema Factoring ja im, im Vorfeld schon äh, kleinere Berührungspunkte gehabt als Firmenkundenberater, aber halt nicht so den Fokus, wie ich ihn jetzt habe. Und das war eigentlich so der 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 größte Aha- oder Wow-Effekt, den, den ich da bei der cb Bank gehabt habe, weil... Eben, wir arbeiten im stillen Verfahren, wir prüfen die Verität so gut es geht im Vorfeld. Aber wenn man mal überlegt, in der laufenden Zusammenarbeit mit unserem Kunden, ist ja das einzige Instrument, das wir haben, die Rechnung selbst. Sprich, wir müssen ja auch dem dem Kunden unterstellen, dass er die Rechnung wahrheitsgemäß schreibt, weil ansonsten, wie, wie wollen wir es denn überprüfen, wenn wir nicht nachfragen? Und finde ich ein brutal spannendes Thema. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir im Vorfeld da im Detail ähm, mit unseren Kunden drüber sprechen, wie machen die ihr Geschäft, wie sind die Abläufe, wie wird es auch dokumentiert, weil wenn es dann äh, zum Worst Case käme, dass die die Rechnung bestritten wird, aus welchem Grund auch immer, klar, dann ist der Punkt da, wo wir die Verität dann auch äh, öffentlich in Anführungszeichen prüfen müssen.
3: Hast du hast jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Rainer, was, was gefährdet eigentlich die Verität? Ne? Das, ist das Thema, was du gesagt hast, ne? wenn eine Einrede oder irgendein Mangel kommt vom, vom Debitern, ob der berechtigt ist oder nicht, wir als Factoring-Unternehmen können das ja gar nicht prüfen in der Praxis. Also für das steht ja nach wie vor das Unternehmen, das uns die Forderung veräußert, äh, gerade und muss halt das entsprechend dann dokumentieren. Ähm, hat vor allem, also das eine Thema ist die rechtliche Durchsetzbarkeit äh, der Forderung. Ne? Weil wenn es jetzt zum, zum rechtlichen Schwur kommt, äh, dann wird er wahrscheinlich nie einen Rechtsstreit gewinnen, wenn er nicht irgendwas in der Hand hat. Ne? Wenn er nicht eine Bestätigung hat, die Leistung wurde ordnungsgemäß und mangelfrei erbracht, äh, wird ein Richter wahrscheinlich nie für ihn entscheiden. Ne? Deswegen ist meine Empfehlung auch immer in der Praxis, Lasst euch was unterschreiben vom, vom Debitorn von euren Kunden. Äh, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr das rechtlich auch durchsetzen könnt. Und das zweite Thema ist, sag mal, was, was uns auch betrifft, beziehungsweise äh, sag mal, aufgesetzt auf das letzte Thema, das wir hatten mit der Warenkreditversicherung, Es ist auch ein Thema, wo sich die, die Kreditversicherer dann rauswinden können, weil äh, egal, wenn jetzt ein einen Mangel vorschiebt oder, oder ein Mangel besteht, zu Recht oder nicht, ähm, muss ja erstmal dann äh, rechtlich gelöst werden oder, oder eine Entscheidung gefällt werden. Nur äh, die Versicherung hat dann auch ein Schlupfloch ne, letztendlich, weil, weil wenn, wenn ich nicht belegen kann, dass die Rechni Rechnung ordnungsgemäß besteht und zurecht besteht, dann kann es sein, dass die Versicherung nicht zahlt letztendlich. Also ich hatte da selber schon mal einen Fall in der Praxis ähm, wo sich die Versicherung dann irgendwo rausgewunden hat, ist sehr schade und deswegen meine Empfehlung immer an den Kunden, dokumentiert die Leistung so gut es geht und macht vor allem auch Abnahmen oder Leistungsnachweise. Lasst euch diskutieren, dass die Leistung ordnungsgemäß erbracht wurde, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Was ist denn der größtmögliche Worst Case, wenn wir über Werthaltigkeit sprechen, über Verität der Forderungen. Ähm, denken wir mal an die, ein bisschen an ähm, kriminelle Machenschaften. Wovor ähm, hat eine Bank oder ein, ein, ein Factoring-Finanzierer ähm, sehr, sehr große Angst, Frank? Ja, dazu
1: vielleicht ein Beispiel, schon einige Jahre her aus der Praxis. Ähm, ein berühmter Hersteller von Plüschtieren, hat, süß. Äh, bitte? Süß. Süß, ja. <lacht> Erstmal noch süß. Er hat, hat mit dem <lacht> äh, Factoring-Institut zusammengearbeitet ähm, und wie das so üblich ist im, im Factoring, äh, Ware produziert, Ware zur Abholung auf dem Hof bereitgestellt, Ware abgeholt, Rechnung gedruckt, versendet und ins Factoring eingereicht. Ähm, so, jetzt war an dem Tag einfach mal die Ware noch nicht bereitgestanden zur Abholung auf dem Hof. Die Rechnung wurde trotzdem geschrieben, wurde angekauft, finanziert. Ähm, der Produzent hat gemerkt, äh, der Plüschtierhersteller, oh, das geht ja gut. Äh, irgendwann war die Ware noch in der Produktion, also war weit davon weg, äh, noch fertig, schon fertiggestellt zu sein. Da wurde die Rechnung äh, produziert, äh, gestellt, Factory-Unternehmen mal angekauft und irgendwann wurde die Spirale immer weitergetrieben. Da wurde eine Rechnung gestellt für Ware, die noch gar nicht bestellt war. Das ist ein klassischer Betrugsfall. Mhm. Ähm, da hängen auch Haftstrafen tatsächlich dran. Äh, jetzt ist es natürlich so, wir vermuten, wir als factoring bank vermuten nicht hinter jedem Baum einen Räuber. Aber natürlich müssen wir uns als Bank auch gegenüber interner, externer Revision der BaFin rechtfertigen, dass wir uns um unsere Forderungen und um deren Werthaltigkeit kümmern. Und insofern ist Verität der Forderung äh, ein ganz wesentlicher Punkt, äh, den wir bei der Anbindung eines Kunden berücksichtigen müssen,
0: ganz klar. Ja. Das sind so typische Fälle, Frank, äh, wo du jetzt ein Beispiel für genannt hast, die ich in der Beratung bei den Kunden und auch bei den ähm, Geschäftspartnern, also bei den Hausbanken zum Beispiel, immer wieder aufführe, ähm, dass es für solche Finanzierungsformen wie zum Beispiel ähm, ja die Finanzierung übers Factoring, ähm, dass es da immer ein riesengroßes äh, eine Herausforderung besteht bzw. Ähm, eine Angst auch besteht, ein Risiko einfach dass hier äh, Betrug erfolgt und weil du sagst, äh, wir vermuten nicht hinter jedem Baum einen Räuber, unterstellen wir ja grundsätzlich allen Kunden, die sich mit uns in Verbindung setzen und die gerne mit uns Geschäft machen möchten, unterstellen wir immer positive und ähm, ja gute Absichten. Gute Absichten. Ähm, nur wir müssen uns halt eben auch genau für diesen einen Fall schützen, äh, dass uns eben äh, dieser Fall nicht äh, erlangt, so wie es äh, vielen anderen äh, Marktteilnehmern auch schon gegangen ist. Denn Betrug in der Factoring-Finanzierung ist leider kein Kavaliersdelikt, ist schwere Wirtschaftskriminalität und auch leider immer mal wieder. Da passiert an sich, man kann sagen, jedes Jahr irgendwie ein Fall, der mehr oder minder nach oben kommt und auch durch die Presse geht. Ähm, ja, Und davor müssen wir uns halt schützen und deswegen ist Verität für uns und die Werthaltigkeit der Forderung so ein immanent wichtiges Bestandteil unserer Geschäfts- und Prüfprozesse. Und da
3: fragen mich auch immer wieder mal Kunden, äh, warum eigentlich ist doch die Forderung wichtig? Ne? Warum schaut sie eigentlich die Bonität von mir als Unternehmen an? Das ist doch vollkommen nebensächlich. In dem Fall ist es aber nicht, ne? weil umso besser es dem Unternehmen geht. Umso weniger sag mal, ist das Risiko für uns als Factoring-Unternehmen, dass halt so Betrugsgeschichten auch mal äh, ja, gemacht werden ne? oder man mal, mal, mal auf, auf falsche Gedanken kommt. Ne? Und, äh, und wenn man mal irgendwann, irgendwann mal, wenn Wasser bis zum Hals steht oder über den Hals. Ja, wird man halt auch kreativ beim Unternehmen, äh, das, 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 das man selber aufgebaut hat und jahrelang äh, nach oben geführt hat und das ist halt sehr schade. Ne? Und äh, deswegen schauen wir halt auch äh, neben der Forderung auch halt ein bisschen mit einem Auge auch auf die Bonität von, vom Unternehmen selbst.
0: Ja, ist leider so. Wenn ein Unternehmen angeschlagen ist und äh, in den letzten Atemzügen liegt, wächst leider halt auch die kriminelle Energie, die ähm, auf Seiten äh, des Kriminellen möglicherweise als letzter Spurhalm angesehen wird. Aber ähm, das kann natürlich nicht Sinn und Zweck sein.
2: Nee, nee, also Sinn und Zweck darf das auf gar keinen Fall sein. Und auch kriminelle Energie sollte man da erst gar nicht äh, her heranwachsen lassen. Deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man es als Unternehmer erst gar nicht so weit kommen lässt, Uh, beziehungsweise, man es gar nicht im Versuchung gerät, sondern mit ausreichendem Vorlauf die Weichen schon entsprechend stellt, dass man, unter, dass man im Unternehmen auch wieder besser geht. Das muss man halt dann erst erkennen, aber sich dann auch eingestehen und halt versuchen, entsprechend zu handeln. Ja, und nicht nur als Unternehmer sollte man laufend die Augen und Ohren offen halten, um sich laufend zu verbessern und weiterzuentwickeln. Weil genau das machen auch wir, die Jungs von der CB Bank. Und wie wir das machen, ganz einfach. Wir tauschen uns dann noch laufend aus, welche Themen, Inhalte und Anregungen wir in unserem Podcast mit reinpacken können, sodass wir auch unsere Qualität für euch Zuhörer laufend verbessern können. Ja, und in dem Zusammenhang wollen wir euch demnächst in einen unserer nächsten Folgen mal einen Special Guest präsentieren. Da wollen wir uns einfach mal durch einen weiteren Gesprächspartner zu bestimmten Themen, einmal einen direkten Input von außerhalb unseres Kreises, sage ich mal, der Jungs der CB-Bank, äh, mit ins Boot holen. Wir für unseren Teil sind auf jeden Fall schon mega gespannt und freuen uns, euch bald einen Special-Guest vorstellen zu können. Und wer weiß, vielleicht passiert es ja auch schon in unserer nächsten Weihnachts-Special-Episode. Hm.
0: Einfach mal das nächste Mal wieder einschalten hier in and find out. <lacht> Bis zum nächsten Mal.